0: Esta é a história do dia, da Rádio Observador. Quem é Alexander Dugin, o guru de Putin?
1: Esta
0: é a voz de Alexander Dugin numa entrevista ao programa da BBC Newsnight em 2016. Dugin é um pensador russo e fala aqui sobre a verdade. Diz que tem de acabar a hegemonia norte-americana no mundo. O planeta deve ser multipolar e a Rússia será um desses polos, uma superpotência. Para Alexander Dugin, a Rússia deve impor essa ideia e a guerra é um instrumento eficaz para esse fim.
1: A nossa posição é que vamos lutar até fim para mostrar a todos que o Estado Unido não é mais um mestre único. É muito sério, muito sério, porque nós vamos seriosamente mostrar e confirmar isso.
0: Mas quem é Alexander Dugin? Quem é este pensador russo que tem ligações a conhecidos extremistas europeus e não só? E que influência terá este homem junto de Putin? Hoje vou conversar com a jornalista Kátia Bruno sobre esta figura do universo russo, Alexander Dugin. Bem-vinda, Kátia.
2: Olá, Ricardo.
0: Vamos tentar perceber quem é Alexander Dugin, quem alguns chamam de Rasputin de Putin. Seria melhor, Kátia se começássemos aqui por um momento de história da Rússia explicar quem foi esta figura Gregori Rasputin
2: Rasputin uh, auto-intitulava-se um homem santo era na verdade um, um místico não era reconhecido como santo uh, pela igreja ortodoxa russa que se tornou conselheiro uh, do Cesar e da Cesarina uh, Nicolau II e Alexandra e que ganhou muita influência junto da corte um, sobretudo porque o filho uh, do casal era homofílico e ele, através dos seus poderes uh, místicos, uh, ajudaria uh, o jovem Alexei a, a enfrentar as crises da doença. E isso fez com que ganhasse muita influência uh, na corte, uh, que inclusivamente levou a que fosse assassinado depois uh, por alguns nobres.
0: E Dugin tem também, assim barbas longas, aquele olhar penetrante, quase de típico de hipnotizador e uma tendência mística também tem estas características.
2: Tem exatamente essas características, daí que a alcunha tenha colado tão bem. You are known as Putin's Rasputin and I've even seen Putin's brain. So he
1: has listened to you in the past. A base desta this é precisamente a correspondência entre o que Putin faz e o que eu sempre digo.
2: Alexander Dugin é um intelectual, no fundo. Um, é um, um, um investigador académico, já deu aulas, escreve livros, uh, mas é uma personagem muito um, carismática, que dá muito nas vistas. Por um lado, pela sua imagem, claro, mas não só... Um, muito relevante aqui neste caso é que muitas das ideias que Dugin tem escrito ao longo dos 20 anos, um, parecem agora estar a ser adotadas em toda a linha pelo Kremlin, nomeadamente em relação à Ucrânia, por
1: exemplo.
0: Vamos então olhar para a história e para o pensamento de Alexander Dugin. Já deste aí umas pistas, Kátia e Bruno, afinal de contas, quem é este homem?
2: Este homem é um russo que nasceu em São Petersburgo em 1962 e que uh, desde cedo começou a, a movimentar-se por alguns círculos de intelectuais um, de São Petersburgo e depois também de Moscovo e que teve um percurso muito quase um, errático no sentido de saltar de grupo em grupo e ir procurando um, grupos que eram sempre um pouco... Um, marginais, um pouco fora da, da, da linha. Uh, ainda durante os tempos da União Soviética estava envolvido com grupos uh, relacionados com, com o oculto, com um, misticismo uh, e também, obviamente, contra a, a, a União Soviética na altura porque isso seria aquilo que era uh, fora do, do sistema. Um, com a queda da União Soviética ele começou a movimentar-se uh, por outros grupos mas continua sempre esta trajetória de ser aqui uma figura que... Um, fugia da, da linha da, da maioria. Acabou por, por interessar-se muito por, pelas correntes de, da nova direita, começou a, a a ler e a citar muitos autores uh, associados ao fascismo italiano, por exemplo, e acabou por evoluir para aquilo que ele hoje em dia defende, que é a sua teoria um, do quarto poder, um, em que ele diz que temos de ultrapassar as, as várias ideologias que já foram experimentadas, o marxismo, o fascismo e o liberalismo, e que agora temos que chegar a um quarto movimento, que na verdade é uma espécie de um, revolução que divide o mundo em várias partes.
0: Mas alguns críticos dizem que ele é, assim, um, um verdadeiro fascista. Podemos dizer isso, Cátia?
2: Uh, há muitas definições de fascismo, eu deixo isso para os cientistas políticos. Um, não há dúvidas de que Dugin tem uh, uma concepção do mundo que um, envolve um... um... Uma série de características que podem ser semelhantes às do fascismo, um, que estão mais relacionadas com um, o, a ideia de desordem e da autoridade, por um lado, e por outro a ideia de um certo imperialismo no sentido de que Dugin acha que há grandes potências que têm as suas respectivas esferas de influência e que essas esferas de influência devem estar um, completamente alinhadas uh, dentro de uma só nação.
1: I always believed and I believe uh, in, the, in the future greatness of Russia because Russia was always and tried to be uh, a superpower. It's our dream not
2: to rule the world. neste caso em particular que a Rússia é um desses grandes polos e que portanto todos os territórios em volta que são culturalmente russos é assim que ele define uh, devem pertencer à Rússia e portanto neste caso apoia uh, totalmente a invasão da Ucrânia.
0: E em várias entrevistas uh, Alexander Dugin defende mesmo essa ideia do mundo uh, multipolar, ou seja,
2: our dream
1: is not unipolarity, Russian unipolarity. It is the dream of um, decent multipolarity. To be one pole not to be
0: Um planeta que não está dominado pela forma como o Ocidente olha para o mundo, com a escala de valores do Ocidente, defende mesmo a necessidade de ter outros olhares. Isto, no fundo, é uma visão plural do mundo, ou não?
2: Até certo ponto, sim, no sentido em que hum, Dugin acha que não há mal nenhum em haver várias um, vários polos, como ele chama, de influência no mundo. Um, a grande questão é que, para Dugin, só deve haver esses polos e mais ninguém tem direito a fugir a eles e, portanto, um, países como a Ucrânia, por exemplo, têm de estar no polo que ele considera que é o correto neste caso, que é aquele que ele considera culturalmente russo e não pode partir para a esfera de influência do Ocidente. Há uma grande discussão e, e Dugin é muito perito em, em, em falar um, sobre isto de um, de um ponto de vista intelectual e de discutir intelectualmente um, esta, estas questões, é muito interessante como há visões diferentes até mesmo entre um, muitos dos intelectuais que, que partilham muitas das ideias de Dugin. Uh, Veja-se o caso de Steve Bannon o antigo conselheiro de Donald Trump e que chegou a estar na Casa Branca um, com quem Dugin já se encontrou pessoalmente e ambos já se elogiaram um, Compartilham muitas ideias semelhantes, mas discordam profundamente em relação, por exemplo, ao papel da China, que Bannon vê como uma potência muito ameaçadora e Dugin acha que tem o seu lugar como potência asiática.
0: E Dugin também tem uma uh, teoria sobre uma Euroásia, um domínio de, uma, de um grande continente que seria a Euroásia. Que ideia é esta, Cathy Bruno?
2: É precisamente a ideia uh, daquilo que ele crê que deve ser a Rússia uh, como grande potência e essa grande potência não é limitada às fronteiras que a Rússia tem neste momento. Um, Dugin considera que uh, todo o mundo uh, culturalmente eslavo faz parte desta Euroásia, um, isso inclui vários países em volta, não só a Ucrânia, outros como, como a Moldávia, como a Geórgia, como uma série de... Um, antigas repúblicas soviéticas e países alguns do antigo Pacto de Varsóvia e um, considera mesmo que um, não deve haver uh, pejo da parte do Kremlin em assumir este, este princípio um, e por isso tem um, elogiado muito a decisão na Ucrânia algo que já tinha feito com a anexação da Crimeia e que já tinha feito com o envolvimento russo na guerra de Donbass querendo até que Putin fosse mais claro nessas intenções.
0: Mas essa ideia de Euro-Ásia poderia ser uma coisa de Lisboa a Vladivostok?
2: Depende do ideólogo a quem perguntarmos. Uh, no caso de Dugin, um, ele crê que com o tempo seria possível chegar a Lisboa.
1: I think that military power and weapon, including a nuclear weapon and the other kind of weapon, is not enough. We need to use diplomatic means. And more than
0: that, a kind of Estamos a 9 de maio, é um dia uh, muito importante para o regime de Putin e já falámos disso no episódio que tivemos com o José Milhazes, precisamente há uma semana. Dugin, Cátia Bruno, é ou não é o ideólogo de Putin?
2: Digamos que pode não ser o homem que lhe sussurra ao ouvido, mas... É certamente alguém a quem o Kremlin presta atenção, sobretudo àquilo que escreve. Um, Dugin tem uh, relações próximas com uh, algumas figuras do Kremlin, com Putin diretamente não há nada que indique que tenha. Uh, o próprio Dugin diz que nunca se encontraram pessoalmente, mas aquilo que é certo é que as ideias de Dugin têm sido, um, sobretudo nos últimos anos, repetidas pelo Kremlin e vemos agora no caso da guerra da Ucrânia até pelo próprio Vladimir Putin esta ideia de que ele disse no, no seu discurso uns dias antes da invasão de que ucranianos e russos são o mesmo povo é uma ideia que Dugin já diz há, há muitos anos portanto, às tantas não é tanto uma questão de se Dugin é o homem que está a, a controlar os movimentos de Putin é certamente que as ideias de Dugin Servem
1: a Putin. I am not this
0: então é praticamente seguro uh, afirmar que uh, Alexander Dugin teve uma influência nesta guerra, ou não?
2: É difícil dizer lo tão taxativamente, porque ele não é o único a defender estas teorias da Euroásia e, e, e da Rússia como, como uma potência maior do que aquilo que é neste momento. Há até muitas correntes dentro de, do próprio exército russo uh, nesse sentido. Agora, aquilo que Dugin tem sido capaz de fazer ao longo dos tempos é ser a pessoa que consegue mais tornar estas ideias populares e mainstream dentro da Rússia. Ele, um, apesar de ser uma figura que parece muito marginal, acaba por ser uma figura extremamente mediática um, e está frequentemente na televisão um, a criticar muito duramente o Ocidente e isso acaba por torná-lo, se não uh, o, o homem que define estas ideias e que, e que faz com que estas ações sejam tomadas, é pelo menos o homem que as representa no espaço público.
0: Já ouvimos aqui alguns sons do próprio Alexander Dugin, aqui, em entrevista à CBS, ao 60 Minutes da CBS, isto foi uma entrevista de 2017, e ele diz também, Cátia e Bruno, que são os russos que exigem que Putin tenha um perfil authoritarian because we are living in a monarchist society
1: from below so that is not putin who uh, imposes on us monarchism or authoritarian rule we demand from him to be much more authoritarian than he is so he a little bit disappoints
0: us because it's it take too long ele
2: até confessa uh, que putin
0: fica às vezes aquém daquilo que é necessário.
2: Não nos podemos esquecer que Alexander Dugin é uh, um tradicionalista, conservador, autoritário nas ideias que defende. E, portanto, Dugin considera que Putin, por vezes, é um liberal. E um liberal muito fraco e frouxo. E aquilo que ele defende uh, relativamente à presidência de Putin, que certamente ele estará mais agradado nos últimos anos porque está mais próximo das suas ideias, é a de que. Putin acaba por muitas vezes um, ser aquilo que ele chama de um Putin solar, um Putin que um, quer agradar ao Ocidente e quer parecer que faz parte do mundo ocidental e que os próprios russos acham que isso não faz muito sentido, porque eles são russos, não são ocidentais. E nesses momentos ele diz que Putin tem que se tornar mais lunar e é precisamente isso que Dugin certamente acha que Putin está a fazer neste momento e que é popular na Rússia.
0: E já aqui deixaste um pouco essa ideia, mas queria ouvir-te ainda sobre isto. Ele também é uma figura popular na Rússia. É um é um homem que consegue cativar uh, a opinião dos russos.
2: É um homem de elite, sobretudo. Não é um homem que uh, esteja envolvido em discursos com centenas de pessoas um, ou em banhos de multidão. Mas uh, é uma figura que aparece na televisão frequentemente. E um, muitas vezes é acaba por ser a pessoa que surge em determinados momentos com um discurso que capta algum eleitorado em determinadas regiões, em determinados círculos específicos e acaba por ser um pouco uh, a voz que o Kremlin às vezes não pode usar oficialmente, mas que acaba por dizer algo que é próximo daquilo que o Kremlin quer que se diga. Posso dar um exemplo? quando falei com o Charles Clover que foi correspondente do Financial Times em Moscou durante muitos anos ele confessou que quando conheceu Alexander Dugin pela primeira vez ficou como ele diz quase encantado com o feitiço dele porque ele é um excelente conversador, porque é uma pessoa muito inteligente porque é muito carismático e porque sobretudo as suas ideias independentemente de se concordar ou não com elas pareciam estar a concretizar-se na Rússia à medida que o tempo passava. Aquilo que ele dizia que ia acontecer parecia estar a acontecer. Mas ele fez os primeiros passos.
1: First step in the seventeen years. So uh, in the seventeen year you could change the the the, the, the globe, change change. He, the, he the, the listened the to you, but he's going too slow. Too okay. slow,
0: yes. Mas olhando para essas ideias e para aquilo que está a acontecer, não deixam de ser ideias muito assustadoras. Uh, pegando nisto que uh, Dugin pensa, que já escreveu, um, que já explicou nas televisões, em discursos, enfim, olhando para isto, uh, o que é que podemos esperar que Putin faça mais nos próximos tempos, se realmente estiver, como parece estar, a seguir esta cartilha de Dugin?
2: Se Putin seguir à risca a cartilha de Dugin, podemos esperar que a Rússia, num curto ou num longo prazo, continue a estender-se em termos de território e continue uma ambição imperialista de restaurar uma espécie de Rússia como potência maior e mais respeitada no mundo é esta a lógica, esta a visão do mundo de Dugin e possivelmente de Putin isso significa, por exemplo conseguir toda a costa do Mar Negro, avançar pela Ucrânia em direção a Odessa depois pela Moldávia e continuar essa essa expansão agora há aqui muitas outras variáveis que temos de ter em conta não sabemos se Putin segue esta cartilha à risca há quem diga, por exemplo, que Putin um, não vê a lógica, eu falava por exemplo com o Andreas Umland, que é um investigador ucraniano que estudou o passado de Dugin muito a fundo e ele dizia, Dugin é um fascista, portanto é um revolucionário uh, Putin é um conservador, é um tradicionalista Putin quer apenas, dizia ele restaurar só o império russo não quer alcançar mais do que isso um, enquanto que Dugin Vladivostok a toca Lisboa, não é? é uma possibilidade para além de tudo isto, temos que ter em conta que um, há muitas movimentações dentro do próprio Kremlin. Não sabemos ao certo quão próximo do está do Poder neste momento, que influência verdadeira tem as suas ideias, e uh, há até quem diga que o facto dele, um, no seu passado, ter, ter feito afirmações tão polémicas como as de que admirava comandantes das SS, torna muito difícil dar-lhe um papel de destaque num Kremlin que diz que está a desnazificar a Ucrânia.
0: Obrigado, Cátia.
2: Obrigada eu, Ricardo.
0: Kátia Bruno assina um especial no Observador em que traça um perfil de Alexander Dugin, este pensador que nega ter uma relação com Vladimir Putin, mas que há muito defendia a anexação da Ucrânia como um dos passos na reconstrução da Grande Rússia de uma superpotência. Esta foi a História do Dia, a sonoplastia e a música do genérico são do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.